0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, mein Name ist Lukas Migo und heute capre ich ausnahmsweise unseren Art und Weise-Podcast Die Digitale Zeit. Denn Dirk Beckmann, der vor 30 Jahren diese Agentur gegründet hat, sitzt mir heute gegenüber. Und er sitzt mir nicht alleine gegenüber, sondern wird von Sille begleitet. Wie Dirk ist Sille seit Tag 1 bei Art und Weise dabei. Heute ist eine besondere Folge, denn normalerweise passiert hier Folgendes. Wir sprechen mit Leuten, die eine spannende Perspektive auf die digitale Zeit haben. Das sind Mitarbeiter unserer Agentur, Leute aus der Politik, der Verwaltung, MedienkünstlerInnen, UnternehmerInnen, FotografInnen oder Studierende. In den ersten Podcasts haben wir diese Menschen gefragt, was ihre ersten Kontaktpunkte zur digitalen Zeit waren oder welche Vor- und Nachteile sie in der Digitalisierung sehen, was, wie sie die digitale Zeit nutzen und wie sie sich die Welt in einigen Jahren vorstellen. Ins Jahr 2021 starten wir aber anders, denn vor 30 Jahren im Februar wurde Art und Weise gegründet. Unsere Agentur ist seitdem größer und auch mal wieder kleiner geworden, häufig umgezogen, besteht aus alten und neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, doch vor allem Sille und Dirk sind geblieben. Ich freue mich heute zum ersten Mal selber so richtig davon zu erfahren, wie die Art und Weise-Reise der vergangenen 30 Jahre aussieht und hoffentlich die ein oder andere Geschichte zu hören, die im Agenturalltag sonst untergehen würde. Also, hallo Sille und Dirk! Hallo. Hallo, Lukas. Ich könnte euch jetzt fragen, wer ihr seid. Dirk, dich haben wir ja aber schon häufig gehört. Deshalb andersrum, ich würde gerne ähm, euch gegenseitig fragen, dass Sille Dirk vorstellt und Dirk Sille vorstellt. Und ähm, Dirk, wer ist Sille eigentlich?
2: Ja, Sille ist ähm, die gute Seele der Firma. Auch wenn sie das nicht hören kann. Die Augen verdreht, so wie immer. <lacht> aber ähm, jeder andere außer ihr selbst würde das genauso unterschreiben. Sie ist sozusagen die ähm, die, das, das Gefühl der Firma und die, ähm, die, die, ja, die Art und Weise, also wie wir sind, das ist ganz doll geprägt von Sille. Ähm, sie kümmert sich um alles, außer um das Geschäft. Also sie enables jeden Einzelnen, sie empfängt jeden, jede Bewerbung kriegt sie ähm, und äh, dann empfängt sie die Leute, onboardet sie, ähm, sie ist wahrscheinlich auch die Letzte, die die Leute sehen, wenn die wieder gehen und äh, offboardet sie auch, weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Und so, so ist also quasi der, der Rahmen, der gesetzt wird bei Art und Weise eben der äh, von Sille und ähm, genau, wir sind ja seit äh, vi vielen Jahren verbunden in dieser in dieser Arbeit zusammen und ähm, diese Aufteilung ist auf jeden Fall schon immer so gewesen. Und
1: Sille war schon immer da, ist Sille auch immer da, was macht Sille,
2: was ist, wenn Sille Urlaub macht? Ja, okay. ähm, im Wesentlichen macht sie keinen Urlaub, keine <lacht> Ahnung genau warum, aber... Ähm, <lacht> <lacht> also, sie, sie, also sie macht natürlich Urlaub, aber wenn sie wenn sie nicht da ist, dann ist das Problem, dass ich ähm, quasi keinen äh, Empfänger mehr habe, weil manchmal rufe ich einfach so in den Raum irgendwo in, diese, in dieses Büro, -Großraum Büro Sille und dann aus irgendeiner Ecke ruft sie dann zurück und dann besprechen wir irgendwas. Wir haben auch nie Termine, also ich glaube, ich habe mit jedem hier schon Termine, so richtige fixes oder Termine, aber ähm, mit Sille habe ich keine festen Termine, sondern wir sind immer so in der Zwischenzeit miteinander Genau, wenn Sille nicht da ist, dann ähm, fehlt auf jeden Fall ganz viel und man muss das dann irgendwie auf Haufen legen in virtueller oder in echter Form.
1: Das heißt, das sind auch wirklich Sachen, die die liegen bleiben und die hier so den Alltag bestimmen oder wie? Also Sille sechs Wochen
2: auf Kreuzfahrt, wie sieht es dann hier aus? Naja, also wahrscheinlich sind dann noch mehr von, den Dämm-, von dem Dämmmaterial runtergefallen und <lacht> das habe ich dann alles irgendwo in der Dusche gestapelt, damit irgendjemand das dann mal wieder aufhängt. Haben wir eine Dusche? Wir haben eine Dusche, ah, die haben schon wieder ich glaube, die wurde noch nie verwendet, außer als Lager, doch die wurde schon verwendet, okay, ja und, ähm, ja, und ansonsten bleibt das liegen, das ist äh, im, im Moment auch nicht, äh, wird auch nicht von jemandem anderen erledigt dann, wenn sie Urlaub hat, dann hat irgendwas Pause.
1: Und Sille, wer ist Dirk?
0: Ja, Dirk ist auf jeden Fall der kreative Kopf, das kann man schon so sagen und äh auch der Antreiber für uns alle, was uns manchmal ein bisschen wahnsinnig macht, wenn man ihm nicht äh, so schnell folgen kann, wie er voranprescht. Und ähm, Dirk ist vor allen Dingen auch mutig und traut sich selbst, aber auch dem Team im Grunde alles zu. Also was ihn begeistert, wo er hin will, da will er hin. Und äh, das traut er uns zu und dann gehen wir den Weg.
1: Und war das auch der Grund, wie du dich früher dazu entschieden hast mit Dirk zusammenzuarbeiten oder kanntest du Dirk äh, persönlich oder bist du ja ich kannte Dirk Leute schon
0: vorher Problem? wir waren befreundet und äh, kannten uns schon ein paar Jahre glaube ich vorher aber ähm, ja wie viel er sich zutraut und äh, so das habe ich dann auch erst während der Arbeit gemerkt da lernt man sich ja dann schon noch mal anders kennen mhm. wenn es so um die Wurst geht sage ich jetzt mal und da gibt es auch eine ähm, schöne Geschichte, wo mir das so richtig bewusst wurde, weil wir ganz am Anfang noch unserer Phase, ich glaube, das war so Mitte der 90er, da waren wir mal auf einem Firmenfest und haben da so ein Infoterminal gesehen. Mhm. Und das war damals irgendwie rasend innovativ. Und wir sind gleich drüber hergefallen und haben drauf rumgedrückt. Und dann war auch gleich klar, das ist irgendwie faszinierend, sowas wollen wir auch mal bauen. Und äh, kaum im Büro zurück, ratterte es gleich in Dirks Kopf, wie man sowas verkaufen kann, was eine sinnvolle Idee wäre und wie man es realisiert kriegt. Und ja, kurz danach hatte er einen Kunden, der das von uns haben will und eben auch eine passende Idee dafür, die wirklich sinnvoll war. Also das war jetzt natürlich irgendwie technikgetrieben und von der Faszination ähm, irgendwie angetrieben. Aber die Idee sollte auch durchaus, ja nutzbringend sein und äh, so war es dann auch und dann haben wir das Ding gebaut und in der Folge haben uns dann noch einige Info-Terminals begleitet.
2: Wir mussten dafür einen Tischler besorgen. Also die Idee war einfach nur so ein Touchscreen-Dings zu machen, aber das, was wir machen mussten, musste halt in einer Fabrik wirklich in einer, buchstäblich in einer Fabrik funktionieren. Und das heißt, da mussten Menschen, die dreckige Hände haben, auf dem Touchscreen rumtatschen. Das sollte irgendwie robust sein, dass man da auch mal gegen dengelt und so. Und dann haben wir ewig mit einem Tischler und mit Leuten da gebastelt, bis das dann irgendwie so ein richtig, aus heutiger Sicht, so ein dickes, fettes Holzteil mit so einem riesigen Monitor, der ja auch mhm. so eine Tiefe hat. Aber es hat geschafft. Und waren das noch so, so quasi richtig, die so Röhrendinger. Röhrendinger. Ja. Ja, genau, genau. Und
1: äh, was, was meinst du, was hat Dirk getrieben? Ich fand die Idee einfach cool oder Sinn fürs Geschäft? Naja, man hat
0: sowas einfach noch nie so gesehen. Mhm. Und äh, ja, die Neugier und die die Faszination dafür, wofür man es einsetzen kann, wofür es sinnvoll mhm. wäre, ähm, wie es auch gestalterisch irgendwie von der Benutzerführung her gemacht sein kann und so. Also wenn man das heute anguckt, äh, würde man sich natürlich für schämen. Aber in der Zeit hat sich ja auch viel entwickelt. Und äh, das, was wir damals daraus dann gemacht haben, war ganz ordentlich. Und das ist so ein Beispiel für das, was er an Ideen halt reingibt mhm. und auch an Zutrauen ne? in das Team und äh, auch in sich selbst einfach ähm, den Weg zu gehen, den man sich vorstellt, auch wenn man das vorher noch nie gemacht hat.
1: Und das hört sich so an, als wäre das also schon immer da gewesen und hätte sich jetzt nicht unbedingt entwickelt oder so, sondern Dirk war schon immer derjenige, der... Der Ideen hatte und der die war so Sasser. cool, der genau. tausend Sasser <lacht> und die so cool waren, dass man sie dann auch um der so cool fand, dass er sie dann, die dann auch umgesetzt hat und einfach gemacht hat. Ja. Okay. Und jetzt sind solche Runden ja immer sehr, sehr positiv. Das ist ja aber nicht der der witzige Teil. Äh, die interessanteste Frage für mich ist, was eigentlich die größte Schwäche des anderen ist. Ihr kennt euch ja jetzt nun schon äh, schon sehr lange und ich habe gerade schon gefragt, was passiert, wenn Sille im Urlaub ist. Ähm, Gibt es auch was, was dann so richtig befreiend ist. Ach, Dirk ist nicht da, Sille ist nicht da, jetzt ist es so und so.
0: Naja, manchmal hat man dann einen Tag länger irgendwas ähm, umzusetzen und wird nicht am nächsten Tag gleich wieder gedrängelt. Also drängeln <lacht> kann er gut. Wieder, okay. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen hinten mit Lichthupe.
2: Nee, das stimmt. Nicht. Ich drängel nicht. Nee, okay. und bei Sille ist es so, da gibt es nicht äh, dieses mit dem Urlaub, ist da nicht das Ding, sondern äh, Silles ähm, Eig ähm, ähm Schlechtere Eigenschaft ist halt ihr Schreibtisch, das ist nämlich immer vollgemüllt mit irgendwelchem Zeug und, und zwar wirklich mit Zeug, also so mit Dingen bis oben hin. Und jetzt gerade ist ja Corona-Zeit und jetzt gibt es viele Schreibtische und jetzt ist ihr Schreibtisch voll mit Kram und sie sitzt an einem anderen, weil wir genug Platz <lacht> haben. Das ja, das liegt daran, weil
0: die Leute immer kommen, irgendwelche kaputte Hardware bei mir abladen und ich da irgendwas Neues bereitlege und dann ist das so ein, ja... ja.
2: Das ist halt am Empfang immer so besonders gut, weil dann sieht man gleich, wie, oh, hier wie aufgeräumt hier alles ja. ja, ist.
1: Wollte ich gerade sagen, hier wird gearbeitet ja, zu klar. Sinnesschutz, äh, immer wenn was ist. Jeder Adapter, man kommt ja immer zu dir, da sammelt sich schon eine Menge ja. an. Wahrscheinlich. Ähm, Art und Weise ist jetzt 30 geworden, Sonntag, also wir haben Dienstag vorgestern. Ähm, und mich würde mal interessieren, wie es mit Art und Weise losging. Vielleicht zum Hintergrund, warum mich das interessiert. Wir sagen ja auch immer in Präsentationen und wenn wir mit Kunden reden, dass Art und Weise eine der ersten Digitalagenturen war, die es gab. Und mich würde mal interessieren, wie das eigentlich, wie es dazu kommt, dass man vor 30 Jahren schon an Digital gedacht hat. Und ähm, Sille, wie hat es aus deiner Perspektive Begonnen stand Dirk mit einem Bier in der Hand vor der Tür oder schon nach zehn Bier und hat gesagt, ich habe eine richtig gute Idee oder wie ging's es los?
0: Naja, ganz so digital war es nicht. Also im Grunde genommen haben wir auch so ein bisschen als klassische Werbeagentur angefangen und wir haben ja am Anfang auch viel Print gemacht mhm. und das ganze Digitale hat sich, lang, hat sich langsam so eingeschlichen. Also die Möglichkeiten gab es ja noch gar nicht, ne? Dieser Infoterminal war, glaube ich, weiß ich nicht, nee, 94, 95 irgendwann. Also
2: vor der ersten Internetseite auf jeden Fall.
0: Ja. Und ja, dann entwickelt sich das so. Dann kamen die ersten CD-Roms und äh, dann kam die erste Internetseite, ich glaube, äh, 1996. 96. 96, genau. Und von daher war der Staat nicht unbedingt als Digitalagentur, aber es war ziemlich schnell klar, das sind die Projekte, die Spaß machen und die innovativ sind und die einen irgendwie interessieren. Mhm.
1: Aber nochmal, also wie wie kann ich mir das vorstellen? Was für einem Setting, ich weiß gar nicht, während, nach der Schule, während der Schule, in der Freizeit, wie ist das einfach gewachsen? Oder also wie kann ich mir das drumherum so vorstellen? Wie kommt man in den 90ern blutjung auf die Idee, irgendwie so, so ein Geschäft zu machen? Ich,
2: da muss man sagen, dass dann meine Mutter eine Rolle gespielt hat. Die war schon selbstständig ein paar Jahre, zwei Jahre oder so. Und für die habe ich relativ viel, oder mhm. haben wir relativ viel, so wie als Abiturienten oder Schüler einfach gearbeitet. Die hatte immer irgendwas zu tun und hatte eben diesen einen großen Kunden, der hieß damals FM, heißt heute Mars. Und für den musste man immer was machen. Und dann kam es irgendwie, dass manchen Monaten das Geschäft, in Anführungsstrichen, von uns schon genauso groß war wie ihr. Sie hat Seminare organisiert. Und wir hatten auf einmal richtig zu tun. Wir haben irgendwelche äh, Schilder gemacht, Aufkleber gemacht, irgendwelches Zeug, was man im Wesentlichen mit Computern herstellt. Wir haben auch für sie was programmiert oder für andere Leute was programmiert und weil diese, deswegen war das so eine schleichende Selbstständigkeit und nicht so eine tolle Gründerstory mhm. mit oh, wir machen jetzt mal die, ich glaube wir waren die fünfte oder sechste Digitalagentur im Nachhinein. Mhm. Es gab mal so, ein, so eine Historie, die ich gelesen habe und ich glaube, eine der ersten war eben Pixelpark von Paulus Neef aus Berlin, so eine ganz große Firma gewesen, zwischenzeitlich an der Börse gewesen und alles. Und wir sind relativ dicht danach gegründet. Ich glaube, die 90 und wir halt 91, also 21.2. Genau, aber wir sind eben nicht gegründet mit der Idee, sondern wir sind, wir sind eben ja. gegründet, wie Sille sagt, als Tausendsasser, wir, ja, Fragen Sie uns, Dienstleistung aller Art machen wir halt, ja. aber bei uns ist halt immer irgendwas mit dem Computer, irgendwas mit, mit Strom. Mhm. So, und dann ist, ob das, ne, dann, dann wird das halt gemacht. So, dass also ein Geburtshelfer dieser Firma sicherlich auch meine Mutter ist. Okay, und dann hattest du
1: irgendwie ein paar Freunde um dich herum, zu denen Silla auch gehört hat, und die haben dann alle unterschiedlich mal mit angepackt. Und genau. wenn es mehr war, halt mehr. Und
2: genau, wir haben zum Beispiel einen, der der erste große Auftrag, den haben wir gepitcht haben, haben wir gewonnen gegen eine Oldenburger Agentur. Die es, glaube ich, heute noch gibt, weiß ich gar nicht. Fräse und Wolf, ob die noch gibt. Und ähm, wir haben halt einfach, ich sag mal, was natürlich niedrigeren Preisangeboten, so mit 19, 20. Ähm, haben aber die Idee gehabt, dass wir 60 ähm, Seiten illustrieren. Also für jede dieser Seiten, wie so Salesfolder brauchte man eine Illustration. Und diese Illustrationen waren halt sowas: es waren so Seminare, die, die irgendwie ähm, intern verkauft werden mussten. Und für jedes dieser Seminare sollte halt, es ein ganz tolles. Ein Bild geben mit mhm. allem möglichen. Und um diese Mappe zu machen, brauchten wir 60 Illustrationen. So, Sille kann das so ganz gut, so mit so, ich sag mal, so gebastelte Sachen, so ein bisschen Scherenschnitt gedönsen, und so ein bisschen zeichnen. Ich kann das auch so ein bisschen. Na, aber dann brauchten wir natürlich jemanden, der die Masse macht. Und so ein verrückter Kerl, Lars Arne Kaluski, äh, Maurer genannt, ähm, so ein der der stadtbekannte Punk in Pferden der irgendwo in, seinem, in seiner Wohnung total sich verbuddelt hat und dort immer irgendwie jeden Abend Party gemacht hat, den haben wir irgendwie so aus dem Jugendzentrum rausgezogen und gesagt, hey, du musst jetzt Illustration machen. Und er kann das bis heute, macht das auch bis heute als freier Mensch, hier in Bremen immer noch sehr bekannt. Und hat dann die ersten... Illustration, die ersten Fremdkosten produziert quasi, hat also die ersten Illustrationen gemacht. Und das ging dann immer so, morgens ähm, bin ich, ähm, wenn ich das dem Kunden zeigen sollte, bin ich zu ihm. Er hat gesagt, du kannst einfach reinkommen, ich werde schlafen, ich werde nicht aufwachen. Und dann habe ich von seinem Schreibtisch dieses noch ein bisschen frische Airbrush-Dingsbums geholt, ganz vorsichtig in irgendeine Tüte getan bin durch diesen ganzen Kram gewartet, in mein Auto, habe eine Farbkopie von gemacht und bin zum, bin zum Kunden gefahren. Also so ist das ein bisschen organisch entstanden.
1: Und war zu dem Zeitpunkt schon absehbar, was sich da entwickelt, will? Also hattest du das Gefühl, da lässt du dich jetzt auf was ein, was ähm, was dauern könnte? Also nach dem Sinne, der Beckmann, der hat Potenzial, da hängen wir uns mal dran. Oder war das wirklich so jugendforscht und man wusste nicht, was morgen passiert?
0: Es, wurde, es war ein bisschen jugendforscht, ja. Und äh, natürlich wusste man nicht, was morgen passiert und das weiß man auch heute noch nicht. Weil sich oft während des Tuns neue Ideen entwickeln und äh, alles im Fluss ist. Und das ist eigentlich geblieben. Dirk, wenn ich
1: dich frage, wie es losging, scheint es ja so, als hättest du schon immer Bock auf digital gehabt. Wo, wo kommt das her und wo kommen die Fähigkeiten her, digital zu machen oder Lust darauf zu haben, dann so ein Infoterminal zu bauen?
2: 91 oder
1: 93
2: oder was? Ja. Also die die Begeisterung kam äh, als Kind schon, da gab es dann Computer und äh, wir hatten keinen Computer, aber in, in einem Kaufhaus konnte man, äh, weil die Verkäufer nett waren, als Jugendlicher da an dem Computer sitzen oder stehen musste man. Das war halt so ein C64, glaube ich, oder VC20, so ein Commodore-Ding. Genau, und das war irgendwie faszinierend für alle Jungs in dem Alter, mhm. das ist ja bis heute so, und Mädchen. Aber es war halt super faszinierend. Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt, dass mich dieses Computerspielen zwar ein bisschen interessiert hat, aber nicht doll. Also mit einem Kumpel haben wir das auch manchmal gemacht und so, aber es war eigentlich nie so richtig das Interessante. Musik machen mit dem Computer war super, also Synthesizer-Krams. Mhm. Und dann eben halt auch irgendwas programmieren, aber jetzt nicht so super high-end wie unsere Leute jetzt programmieren können, sondern so ich sag mal so Skripten, irgendwas so zusammenbasteln, dass irgendwas geht. Und diese Faszination schmauselte sich dann rüber in die Frage von meiner Mutter, ja, hallo, ich muss mich selbstständig machen, ich brauche irgendwas. Das konnte ich zwar auch nicht, aber ich habe halt natürlich gesagt, ja, mache ich, klar. Und dann habe ich das halt irgendwie gelernt und dann habe hab ich es halt gemacht und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und deswegen gab es die zwei Zutaten, also das eine Zutat und die andere Zutat ist eben, dass mich halt Kunstgestaltung und so weiter schon immer interessiert hat. Und diese gestalterische und diese technische Komponente sind ja bis vor zehn Jahren die beiden wesentlichen Zutaten gewesen. Jetzt gibt es noch eine dritte dazu, über die wir auch noch reden können, aber die diese, diese beiden Zutaten, Technologie im weitesten Sinne und, und Gestaltung zu verbinden, das war eigentlich das Teil. Und das hat am Anfang, wie Sille sagt, dazu geführt, dass wir sozusagen irgendwas gedruckt haben. Aber die der Weg dahin, das hieß Desktop-Publishing, das war halt, dass du mit einem Programm auf einmal selber in der Lage warst, da so Quadrate hinzumachen und Schrift und Illustration und das alles zusammen und dann konnte man das drucken. Und da verbrauchtest du halt nicht mehr so aufwendige Prozesse. Insofern war das digitale Kommunikation, aber das Ergebnis war noch nicht digital. So okay. Gedruckt
1: das heißt, das Medium ist immer noch analog gewesen, aber mhm. ihr habt im Prinzip schon damals. Mhm. Okay, verstanden. Das heißt, ich stelle mir jetzt Dirk und Sille 91 vor, die machen Jugend forscht und dann kommt mal ein Auftrag rein. Und gab es denn aber auch einen Punkt, wo man wirklich sagen konnte, ja, jetzt wird Art und Weise gegründet? Also gab es irgendeinen Punkt, wo Sille für dich das so richtig ernst wurde, das erste Mal?
0: Naja, ernster wurde es auf jeden Fall, als wir das erste Mal jemanden gesucht haben, also tatsächlich hm. eine Anzeige geschaltet haben, weil wir jemanden brauchten, den wir jetzt so aus dem Freundeskreis nicht rekrutieren konnten. Mhm. Und äh, das war so ein Schritt, wo es ein bisschen ernst wurde und äh, noch ernster wurde es dann, als der Erste aus unserem Team dann auch Vater wurde und man wusste mhm. so, jetzt ist das hier nicht mehr nur Jugend forscht, sondern jetzt äh, muss davon auch eine Familie ernährt werden. Und das waren so mehrere Etappen irgendwie, wo es dann immer so ein Stückchen ernster wurde. Und das war halt auch ein schleichender Prozess.
1: Ähm, Gab es für dich irgendeinen Moment, irgendein einschneidendes Erlebnis, wo du dir gedacht hast,
2: oh Mann, jetzt machen wir hier ein echtes Geschäft? Genau, also was Selle sagt natürlich, der erste Kollege, den, den wir dann noch in, zufällig in einem Restaurant trafen und dann ging er mit seiner Freundin da, lang, wir saßen da und haben gegenseitig uns gegenseitig kurz begrüßt und dann gegessen haben und wir gedacht, okay, guck mal, ja klar, Davon lebt er dann jetzt auch. Also, so der kann davon essen gehen, seine Miete zahlen. Und das mhm. muss halt klappen. Das war der eine Punkt. Aber der andere war tatsächlich, dass wir dann irgendwann wirklich viel Geld verdient haben mit dieser Seminarmappe da, mit diesen mhm. 60 Illustrationen. Mhm. Weil äh, selbst die Hälfte von dem, was die andere Agentur genommen hat, war für uns einfach ein Vermögen. Also, richtig eine fünfstellige Zahl, die wir gewinnen gemacht haben. Also, richtig viel Geld verdient. Und ähm, das ganze Geld haben wir, ich glaube, fast alles haben wir einfach investiert in ein Mac und ein, ein, ein Bildschirm. Ich glaube, kein Drucker, aber noch ein Scanner, genau. Und vorher mussten wir, um den Auftrag zu machen, zu einem befreundeten Menschen gehen, in Pferden, wo wir angefangen haben, der den einzigen Mac hatte in Pferden. Den einzigen Apple-Computer, von dem wir wussten. Und dann haben wir gegen stundenweise Geld geben an diesem Rechner gesessen und diese Mappe gemacht. Das war natürlich bescheuert. Wir wollten natürlich jetzt irgendwie selber sowas haben, oder ich. Also wir zu so einem Laden gegangen und haben wirklich das ganze Geld einfach dahin gebracht. Das war quasi investieren. Und das war quasi so die erste unternehmerische, wirklich unternehmerische Entscheidung. Nimmst du die Kohle und kannst ein Jahr von leben oder länger zu der Zeit? Oder äh, hast du die ganze Kohle auf den Kopf für so ein bisschen Blech und äh, äh, Silikon?
1: Und ich habe am Anfang gesagt, Sillo und Dirk waren schon immer da. Du hast jetzt gerade gesagt, das erste Geld wurde quasi komplett in Mac gesteckt. Wo, wo kam der Gedanke her? Direkt das erste verdiente Geld in einen echt teuren Computer zu stecken? Und wieso ist das bis heute so?
2: Ja, das war halt ähm, der Grafikrechner. Also es war tatsächlich so, dass diese Desktop-Publishing-Revolution, also dass jeder grafisch aufwendige Dinge drucken, Druckvorlagen herstellen kann für grafisch aufwendige Dinge. Das war die erste Revolution, also eigentlich die zweite, aber die erste, mit der wir wirtschaftlich zu tun hatten, die mhm. Apple angezettelt hat. Danach kamen ja noch viele, wie zum Beispiel das Smartphone und dies und jenes. Und diese, ähm, diese, diese Innovation haben wir uns auch genutzt. Deswegen ist auch relativ viel von unserer Innovation so eine Parallelität zu dem, was Apple ja. auf den Markt gebracht mhm. hat. Also wir mhm. haben in den 90ern DTP gemacht. Dann haben wir natürlich irgendwie, ähm, Internetgeschichten gemacht mit den entsprechenden Programmen, die es auch zuerst auf dem Mac gab. Äh, und so so ging es dann weiter. Also immer so diese Creator-Plattform. Also wo jemand etwas Kreatives tut und wo die Verbindung aus Technik und Gestaltung da ist. Mhm. Das war am Anfang nicht durchdacht, sondern nur intuitiv, weil man gemerkt hat, es gab es nur darauf. Dieses Programm gab es nicht auf Windows, weil Windows gab es eigentlich auch noch gar nicht so richtig toll oder so. Es gab es halt nicht so, dass es funktioniert hätte und ähm, das hat sich dann jetzt etwas später entwickelt. Ne? Wir reden immer noch über 91 und davor, wo wir eben, wenn wir Windows 95 nur mal, das war das erste ernstzunehmende Windows, was halbwegs funktionierte und ähm, davor war halt alles Schrott ja. und mhm. Da ging das halt mit Mac genau. Und gab es
1: auch irgendwann ein erstes äh, Büro oder war es wie die Amazon-Story aus, äh, aus einer Garage heraus zu arbeiten oder aus dem Kinderzimmer
2: heraus? Oder? Also es ist auf jeden Fall so gewesen, dass es eine Wohnung war, in der gab es zwei Abseiten. Das sind so, so schräge mhm. Dinger mit so, mit so einer Dachluke und in der Mitte ein Raum. Und dieser Raum in der Mitte war eigentlich so der, der Raum, wo... Wo, wo ich, wo meine Wohnung war, wo man, wo man leben konnte. Und auf den anderen beiden Seiten, das war wie so abstellbar, wo man schlafen konnte und irgendwelches Zeug hatte. so Das war so das eine, wo, wo das passierte. Und dann hatten wir noch eine andere Wohnung, zeitweise im Mühlentor, wo irgendwie, äh, weiß nicht, ob wir da gearbeitet haben schon. Haben wir auch schon gearbeitet? Doch, haben wir auch. Ja. Das war so mega Altbau für ganz kleines Geld, eine total ver verranzte Wohnanlage, so, wo so ganz viele so eher so Hippie-Leute mhm. gewohnt haben. Auch Freunde von uns und so, wo wir auch immer mal ein bisschen rekrutiert haben, wenn wir was brauchten. Genau, also in der Wohnung quasi. Und das erste mhm. Büro war dann tatsächlich, zwar in der Zollstraße, also wo, dieses, wo diese Wohnung war. Aber das kann man nicht als richtiges Büro bezeichnen, außer dass wir da das Zeug stehen hatten. So richtig das erste Büro hatten wir dann in Tegenhausen, ne? Ja. Auf dem Land. Wie
1: lange nach Gründung war das? 92, also
0: 93 oder so? Ja, ja. 93. Zwei Jahre, ich. ja.
1: Ein, also ging es aber schon relativ schnell. Ja. Also wir haben nicht fünf Jahre rumgedümpelt, sag ich mal, und geguckt, hier passiert was und
2: äh, da kommt ein Auftrag rein, sondern dann ging es schon echt zügig, ja. Ja, wobei diese Zeit, das ist ja sowieso die erste Phase von Art und Weise, mhm. also quasi die die Zeit, ohne ein angemeldet zu haben, bis zum äh, Umzug nach Bremen, also über Pferden, Tänikhausen mhm. dann nach Bremen, das ist quasi die erste Phase. Mhm. So. Und da waren wir eigentlich zu zweit und dann irgendwann zu dritt. Und irgendwann zu viert. Aber das war alles so klein, klein. Mhm. Ne? Also das hätte man jederzeit auch wieder lassen können. Okay. So. Und erst in Bremen hat es dann angefangen, größer zu werden. Mhm. Dirk, du hast es gerade schon
1: angesprochen. Ähm, Art und Weise gibt es jetzt 30 Jahre. Ich bin etwas über ein Jahr dabei. Weiß von einigen Umzügen, weiß von einigen ähm, Episoden, das Art und Weise mal... Kleiner war, du hast es gerade angesprochen, klein angefangen, dann auch mal größer war. Ähm, erzähl doch mal die grob die Geschichte von Art und Weise. Bis heute kann man das in irgendwelche Abschnitte einteilen. Woran würdest du es festmachen und wie?
2: Genau, also wir haben da schon mal drüber geredet, Silo und ich, vor, vor einiger Zeit. Und da ist relativ klar geworden, dass dieses der Ort des Büros, zumindest so Pi mal Daumen, auch immer so eine Phase mhm. äh, abbildet. Man könnte, wie gesagt, die erste Phase zusammenfassen bis wir nach Bremen gezogen sind über Tedinghausen, also über so ein wirklich nicht mal in Tedinghausen, sondern wirklich auf dem Acker gewohnt in einem freistehenden Haus und da war sonst nichts mit noch einem Kumpel zusammen und ähm, dann haben wir ähm, sind wir nach Bremen die Heidelberger Straße gezogen und da hatten wir so unterschiedliche Gefühle also Silla hatte das Gefühl dass diese 130 Quadratmeter die wir da gemietet haben viel zu groß sind für uns mhm. ich hatte das Gefühl dass sie eher zu klein sind und mhm. ich habe dann auch recht behalten in diesem Fall
0: es hat genau ein Jahr gedauert, dann war uns klar, dass wir umziehen müssen.
2: Genau und ähm, dann sind wir halt, ich glaube auch schon relativ schnell in die ähm, Humboldtstraße gezogen und mhm. diese, diese Humboldtstraße, Heidelberger Humboldtstraße-Sache im Viertel mit ähm, ja, vielen Leuten aus dem Studentenbereich, ich habe noch Wirtschaft studiert in Bremen und da Leute kennengelernt und die haben dann auch bei uns gearbeitet, zum Teil als, sogar als Geschäftsführer später, einer davon. Und, alle möglichen Konstellationen, die sich aus dieser Bremer Zeit, das ist so die zweite Phase, so wo wir im Viertel gewohnt haben. Da sind wir in dieser Humboldtstraße, haben wir uns vergrößert, sind wir so irgendwann auch so auf 400 Quadratmeter gekommen, schätze ich mal, sind wir noch in das Nachbarhaus gezogen, haben uns da so durchgefressen, erst die obere Ebene, dann die untere, dann das Nachbarhaus, also eine Wohnung darin. Und das war eine lange Zeit, da waren wir, glaube ich, zehn Jahre, ziemlich genau.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja.
2: Und da sind wir so zu einer richtigen Firma geworden, haben eine Kultur gefunden für uns und hatten auch relativ viele Bestandteile der Firma. Also wir hatten nicht nur die Digitalagentur, wir hatten zusätzlich auch die ähm, äh Software, die wir entwickelt haben. Wir haben eine Packaging-Abteilung gehabt, wo wir für diesen ersten Kunden Masterfoods das Packaging organisiert haben mit alleine drei, vier Leuten. Und wir haben relativ viel Geld mitverdient und konnten damit die Firma aufbauen. Das war ganz schön so, dass wir quasi gar nicht so dringend immer einen neuen Auftrag brauchten. Mhm. Wir hatten also ein gutes Einkommen durch, die, durch das Packaging. Und die äh, dritte Phase ist dann, dass wir in die Übersicht gezogen sind. Mhm. Da waren wir dann auch zehn Jahre. Da haben wir so eine Art Professionalisierung durchgemacht, haben uns getrennt von, von Bereichen, haben die Software aufgegeben, haben das Packaging aufgegeben und haben sie uns sozusagen nur noch auf Digital konzentriert, auf Digitalagentur. Und dort waren wir auch zehn Jahre in einem, größeren Büro und teilweise mit so vielen Leuten wie heute oder sogar vielleicht drei mehr oder vier, aber ungefähr die Größenordnung. Und dann sind wir auch, also wir wären schon ein bisschen früher wieder zurückgezogen, aber wir hatten einen 10-Jahres-Mitvertrag. Also deswegen passt es nicht immer ganz genau. Dann sind wir vor drei, vier Jahren, weiß ich nicht genau, hierher gezogen an Domshof. Das ist jetzt quasi die vierte Phase von uns, wo wir wir quasi auch wieder eine andere Firma geworden sind, einen anderen Schwerpunkt haben, während wir in der Überseestadt mit der Professionalisierung sehr viel technischer wurden, sehr viel mehr zu einer Softwarefirma mhm. wurden, sind wir jetzt wieder mehr, eine, eine, oder sind wir jetzt eine Kreativagentur, ähm, ganz deutlich, wo die Kommunikation im Vordergrund steht und ähm, natürlich die Technik und die Gestaltung und die Redaktion und das alles mhm. auch. Ähm, und Sille, aus, aus deiner Perspektive, ähm
1: wie, wie würdest du das beschreiben? Wieso wie ist Art und Weise immer umgezogen, weil es zu groß wurde oder hat das, ging das für Dirk mit Hand in Hand mit, einer neuen, mit einem neuen Abschnitt oder wie, wie passiert sowas?
0: Genau, also es hat eigentlich gar nicht so viel mit dem Größer oder kleiner werden zu tun, okay. ein bisschen schon. Also in der Heidelberger Straße war das ganz extrem mhm. so, weil wir irgendwie weiß ich nicht, mit äh, vier Leuten und ein paar Freien da eingezogen sind und innerhalb eines Jahres waren wir dann 13 Leute aber sonst macht sich das eher an so einem Spirit fest sage ich jetzt mal okay. dass man einfach mhm. denkt so jetzt beginnt was anderes jetzt brauchen wir auch eine andere Umgebung und ähm, neben den Umzügen oder ja den verschiedenen Büros ähm, mache ich es aber auch viel an Leuten fest also das und das war die Zeit wo der und der noch da war mhm. oder. So, also die Menschen prägen das einfach auch sehr stark mit.
1: Und wenn du Spirit sagst, ähm, ich bin zugezogen nach Bremen, dann würde ich jetzt ähm, der Überseestadt einen anderen Spirit äh, zuschreiben als dem Viertel. Wie kann ich mir das bei Art und Weise vorstellen?
0: Genau, vielleicht spielt spielte das einfach so ein bisschen mit. Wir, ähm, ja, wir haben halt eine Zeit in dem, im Viertel verbracht und das Büro war eben auch so, wie es so war und man hätte vielleicht auch gerne mal renovieren wollen. Und, ähm,
2: Stimmt, wir hatten so Teppich ne? auf dem Fußboden.
0: Ja, genau. Wir wollten dann eher irgendwie ein bisschen ja, Holzfußboden haben, vielleicht größer, freier, luftiger, mehr Licht. Obwohl rückblickend war das Büro gar nicht so schlecht, aber diese, diese Diskussion um die Renovierung und was geht und was können wir mhm. machen und was macht der Vermieter vielleicht mit und was nicht, ähm, ist diese Idee einfach so entstanden, dass wir gesagt mhm. haben, okay, es kann ja auch mal was Neues kommen. Und die Überseestadt hat halt damals auch gelockt, weil man gar nicht wusste, was daraus wird. Also ich meine, es war ein Hafen und der war aufgegeben und da konnte alles passieren. Und mhm. diese, ähm, diese Freiheit hat uns irgendwie auch dahin gelockt. Letzten Endes ist alles ein bisschen anders geworden, als wir es vielleicht äh, selbst gestaltet hätten, wenn wir ja. äh, da hätten alleine regieren dürfen. Aber ähm, ja, das war so der Ursprung, warum überhaupt die Idee dann gekommen mhm. ist, umzuziehen.
1: Und was meinst du, Dirk, mit Professionalisierung äh, in der Überseestadt? Also wie ich das jetzt verstanden habe, das muss, wann war das, Anfang des ersten, der ersten 2000er-Jahre? Nee, ich glaube, wir sind weiß ich doch nicht, 2006 umgezogen. Nee, Weil, nee ich glaube, acht. 8. Okay, das heißt, bis dahin hätte ich jetzt gedacht, wäre Art und Weise schon professionell gewesen? Also was meinst du mit Professionalisierung?
2: Vielleicht ist Professionalisierung falsch, denn die zweite Phase, also die Humboldtstraße war schon die, wo mhm. wir GmbH und hier und mhm. Strukturen und Finanzen und lalala und auch teilweise äh, Hierarchien oder zumindest mhm. Strukturen aufgebaut haben. Aber wir haben in der Überseestadtphase vor allem versucht zu wachsen mhm. und zu, durch, durch, durch Strukturen Wachstum vorzubereiten oder vorhandenes Wachstum entsprechend durch Strukturen abzubilden. Wir haben Firmen gegründet. Wir hatten ein Reisebüro im Viertel. Wir hatten ein Reisebüro in Hamburg. Wir haben ein riesiges Reiseportal gehabt. Wir haben eine Firma gehabt, die sich mit sowas beschäftigt, was heute Siri heißt oder oder Alexa. Wir konnten schon 2000, weiß ich nicht, acht äh, Hey Siri sagen und dann hat äh, Hey Siri aber auch irgendwie was gemacht und zwar exakt die Stimme, die heute Siri ist. Die war damals auch schon oh, okay. da. Eine Firma Nuance. Die ähm, Firma war in Berlin angesiedelt. Achterzi ist die und eine Mobile Solution Group haben wir in Bremen gegründet und so weiter. Also wir haben relativ viel auch so Firmen, Firmengründung und uns mit, mit, ja, mit Gründungen beschäftigt, mit, mit all diesem Ganzen, um einfach zu sagen, komm, wir, wir haben jetzt das digital gut verstanden, wir wollen das irgendwie weiter pushen. Und einige Sachen sind davon ganz gut gelaufen, also wir haben auch mal was verkauft oder zumindest wieder so sind es so losgeworden, dass es plus minus null war. Mhm. Manches hat nicht so gut geklappt. Aber alles in allem, kann man sagen, war das so eine Phase, wo wir eher so getickt haben, wie häufig so Gründungsstorys sind. Mhm. Ne? Wir haben folgenden Plan und dann machen wir das. Das war aber etwas herzloser. Es war nicht ganz so mit Seele und nicht ganz so mit diesem, was uns einfach auch ausmacht. Und ne, Während das eine in der Humboldtstraße sehr stark davon geprägt war, wie wir uns fühlen, war das andere sehr stark davon geprägt, wie so, wie so eine formale äh, Sache läuft. Und jetzt ist es, glaube ich, eine gute Mischung. Wie kommt so ein Wandel von Humboldtstraße nach Überseestadt?
1: Ich meine jetzt nicht die Lokalität, sondern das, was du jetzt gerade. Das klingt ja erstmal sehr gegensätzlich. Ähm, von wir machen was und mit Herzblut und Humboldtstraße und jetzt wollen wir wachsen. Also,
2: was, was, war der, was war der Treiber dahinter? Also, ich denke einfach, das ist so eine. Also, es hat immer mit Leuten zu tun, wen du da ah. gerade so hast. Aber es hat auch damit zu tun, für mich zumindest, was du gerade für ein Typ bist. Mhm. Man ändert sich ja auch. Ne? Also, das war für mich die Zeit. Da war ich auf jeden Fall irgendwie in den 30ern. Und da hat man was anderes vor, als wenn man 50 ist. Und was anderes vor, als wenn man irgendwie gerade die Welt kennenlernt, sage ich mal jetzt so despektiv mhm. zu sein. Wenn man irgendwie 21 ist, dann ja, dann bist du ja halt gerade aus der Schule ja. und so, ne? Und ich glaube, das hat damit so am meisten zu tun, dass man das ein bisschen nochmal so eine andere Sturm- und Drangsache hat. Ich meine, wir waren in, den in, den, in der Zeit auf allen Konferenzen, die es gibt mhm. und haben überall geredet. Wir haben Vorträge und ich weiß nicht, was alles gehalten. Auch so ein bisschen, weil wir dachten, dass es oder ich dachte, das ist cool. Oder auch, manches hat auch vertrieblich was gebracht. Natürlich, wir hatten eine richtige PR-Abteilung. Also PR-PR, nicht Marketing. Wo wir versucht haben, in der Presse oder äh, Slots zu kriegen, mhm. Keynotes zu kriegen und so. Alles super. Aber, und war auch für die Zeit alles in Ordnung. Und das würde ich rückblickend auch nicht kritisieren wollen. Aber es ist letztendlich dann irgendwann auch vorbei gewesen. Und mhm. die Version von heute ist halt ähm, die Version, die, die mir zumindest oder ich glaube uns allen irgendwie am liebsten ist, weil es ist einerseits professionell und wir wissen, was wir tun und andererseits ist es aber auch wieder mit Herz und mhm. hat, eine, hat eine Identität und einen Charakter. Ähm, das würde
1: mich echt nochmal interessieren, dass du hast gerade Sturm und Rangphase genannt, Sille, wenn man sich jetzt vorstellt, man kommt heute bei Art und Weise rein, dann kann ich mir vorstellen, wie ich mich fühle, ich sehe das Büro und ich kenne die Menschen, hat sich das auch anders angefühlt in einer Zeit zu arbeiten, wo man Apps entwickelt hat und Software-Booten aufgebaut hat und auch wieder verkauft hat. Also hat sich das auch richtig anders angefühlt? oder?
0: Ja, ein bisschen schon. Klar, weil das, äh, das treibt ja dann alle. Und ähm, es hat auch andere Leute angezogen, klar, weil wir was anderes angeboten haben. Und das Team war ein bisschen anders zusammengesetzt. Und das spielt alles eine Rolle mit.
1: Und ähm Du hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen, dass deine heutige Version von Art und Weise, die ist, mit der du natürlich jetzt gerade am meisten zufrieden bist. Die beste Version aller Zeiten. Die beste Version aller Zeiten. Heute sind wir ja keine und man wird uns ja nicht als, als Softwarebude oder Technikbude irgendwie wahrnehmen. Ähm, erzähl mal, was sind wir denn aus deiner Perspektive heute und wieso sind wir eigentlich das, was wir sind? Genau, es gab
2: in, den, in, der, in der Zeit von 2000, ich glaube um 2011 herum oder 10, 11 gab es ähm, so zwei Sachen, die gegenläufig waren. Zum einen waren wir relativ groß und waren sehr stark im Publishing-Bereich. Also wir haben fa fast jeden Verlag in äh, Deutschland gearbeitet, alle großen Verlage, also Springer und Burda und äh, Ganske und ähm, Funke Mediengruppe und äh, hier... Zeit und wie sie alle heißen. Und haben wirklich große Projekte gemacht. Gestaltung natürlich auch, Konzepte, aber eben auch, auch hier Weserkurier, ähm, aber eben auch viel Technik. Und diese Technik war super, hat alles super geklappt. Riesenprojekte, aber dann drehten die Verlage Stück für Stück den Geldhahn zu und haben das nach Hause geholt, also zu sich mhm. geholt. Heute hat jeder Verlag, der was auf sich hält, da seine eigene Agentur oder so irgendwie, so eine mindestens eine Software, große Softwarebereich, großen Softwarebereich, aber viele haben halt auch eine richtige Agentur. Ne? Auch hier in Bremen die und und andere. Und das hat dazu geführt, dass wir einfach in eine Krise geraten sind, weil wir haben uns da ziemlich drauf konzentriert. Wir waren waren die Nummer drei im Publishing-Ranking äh, von, von Hightext oder wie die heißen. Und und dann waren wir in der Krise und dann mussten wir uns einfach neu erfinden. Ne? Also wir hatten dann tatsächlich auch Probleme, haben uns auch von, von einer Abteilung richtig getrennt mhm. und so weiter und haben, haben Sachen aufgegeben, haben Technologien aufgegeben. Und waren so ein bisschen am Gucken, was 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 so, was so los ist. Und dann habe ich ähm, aus irgendeinem Zufall, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, vielleicht war ich auch auf einer Konferenz oder so, das Thema Content-Marketing ähm, entdeckt, das in den USA schon so ein bisschen verbreitet war und in Deutschland fast noch gar nicht. Also ich glaube, wir sind eine der ersten Agenturen, die äh, damit angefangen haben ähm, in Deutschland. Ähm, USA, wie gesagt, zwei, drei Jahre voraus. Und dann fand ich irgendwie, das passt gut zu uns. Denn das Redaktionelle die ganze den, den, den Inhalt ins Zentrum von Kommunikation zu stellen, fand ich super schlau, weil es war toll für Suchmaschinen. Deswegen sind unsere ganzen Seiten gut im Ranking. Aber es war halt auch toll für die Menschen, weil die dann nicht mehr so, äh, so Werbebotschaften wahrnehmen mussten, sondern sie konnten sich irgendwas durchlesen. So, was weiß ich, wie irgendwas funktioniert oder Dinge, an die man denken muss, irgendwas Inspirierendes. Und wir hatten bloß dummerweise niemanden, der schreiben kann. Also ich kann ein bisschen schreiben, aber sonst war einfach niemand da. Und dann haben wir jemanden gesucht und jemanden gefunden, der extra aus Hamburg hier her, hergezogen ist. Auch Und mit dem zusammen habe ich das dann angefangen äh, aufzubauen. Und heute ist ähm, Content oder Content-Marketing schon ein Herzstück der Firma. Wir haben, wir haben drei Themen. Ne? Wir sind eine Website-Agentur, die auch einfach Websites baut, ohne Content-Marketing zu machen. Aber wenn wir dürfen, wie wir wollen, dann ist das, das Content im, im Zentrum und definiert mit der Strategie, was ich wie auf der Webseite zeige. Und ähm, der dritte Bereich, eben die Kampagnen, die das Ganze dann ausspielen in Suchmaschinen und in sozialen Medien. Und das zusammengenommen ist, so sozusagen unser unser Angebot. Ne? Also relevante Inhalte erzeugen, auf einer tollen modernen Website publizieren und in Suchmaschinen sozialen Medien ähm, ähm, ja zu verbreiten. Und ähm, das ist eine Version von wie ich finde, von unserer Firma, die, die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch gerade mit den Verlagen, sehr gut verbindet. Und ist das schwierig, Fuß zu fassen, wenn man vorher hört sich das ja so sehr nach Technik,
1: Unternehmen an, viele Entwickler, Software, und jetzt macht man plötzlich was, was ja durchaus auch viel softer, nochmal anders kreativ ist. Wie kriegt man das, kriegt man das
2: verkauft? Kriegt man das glaubwürdig rübergebracht, dass man sowas macht? Na, es hat ja am Ende geklappt. Es ist halt gar nicht so einfach, aber man muss sagen, uns ist ähm, für uns war es gut und positiv, dass diese, dass dieses Content-Marketing nicht eine Erfindung von uns mhm. war, sondern dass das dann irgendwann auch eine Welle wurde. Und mittlerweile geben die deutschen Marketingleiterinnen und Leiter, ich habe irgendeine Studie gesehen, ich sag mal was, 60 Prozent, aber da wird ja auch immer viel subsumiert äh, an, an Budget für für so contentlastige Kommunikationskonzept aus. Das heißt, das ist heute Mainstream und bei etwas, was heute Mainstream ist, früh dabei zu sein, ist dann immer klug oder gut oder Glück, weil du dann eben sagen kannst, alles klar, ich mache das übrigens schon vier Jahre und äh, hast schon Referenzen, kann schon zeigen, was ist. Aber natürlich ist diese, diese henne -Ei situation am Anfang gewesen, allein die Website, unsere eigene, da war nichts mit Content, da haben wir irgendwie gesendet und was wir alles Tolles machen, aber haben keine Artikel geschrieben, haben unser Wissen nicht geteilt mhm. und so und das mussten wir alles erstmal aufbauen, das haben wir dann Stück für Stück gemacht und das hat ja dann auch nicht von heute auf morgen, ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern es hat eine gewisse Zeit gedauert und dann Übergang gegeben.
1: Gab es ähnlich wie am Anfang der erste Kunde oder das erste Mal ein Mitarbeiter angestellt, der dann ein Kind bekommen hat, auch einen Moment, wo man gemerkt hat, Content funktioniert
2: auch richtig gut und hat eine Zukunft. Ja, ich glaube, ähm, so richtig gut gemerkt habe ich das. Ich hoffe, dass ich das jetzt, dass, dass es der erst, das erste Projekt ist. Es war nicht das erste Projekt, wo wir Content Marketing gemacht haben, aber es war das erste Projekt, wo ich das Gefühl hatte, okay, da rennen wir irgendwo auf eine Tür. Ein. Mhm. Und ich glaube, das war für Ars Edition, das ist so ein ja, Verlag für alles Mögliche, viel, viel mit Basteln, mit Kindern, mit Frauen, mit so weicheren Themen, sage ich jetzt mal vorsichtig dazu. Und dann haben wir gesagt, okay Leute, ihr kriegt eine Strategie, dass ihr einmal pro Monat so ein digitales Magazin rausbringt mit so einem bunten Strauß allerlei aus dem ganzen Portfolio. Also irgendwas mit Kindergeburtstag und irgendwas mit Namenstag und hier wird gebastelt und dann aber auch einen Inhalt, den man richtig lesen kann. Und dieses bunte Potpourri wurde dann Monat für Monat produziert mit einem Editorial von der jeweiligen Ansprechperson und das hat super geklappt, das hat im Pitch super geklappt das hat eben, also um das zu gewinnen, super geklappt. Das haben wir viele Jahre für die gemacht. Mittlerweile sind die weitergezogen, ich glaube nach sieben, acht Jahren oder so, Und machen jetzt irgendwie anders. Die sind vertriebsorientierter geworden, aber für das Image war das super. Und ähm, für Piper haben wir sowas ähnliches gemacht. Da waren wir noch so ein bisschen in dieser Verlagsecke,
0: mhm.
2: Buchverlage noch. Ähm, das war ein, war ein schöner Übergang. Gut, und ich meine dann die, die großen Projekte, die wir heute betreuen, äh, da hat man es dann spätestens gemerkt, ne? dass wir ja. Pitch für Erdinger alkoholfrei gewonnen haben, weil die wirklich explizit eine Content Marketing Agentur gesucht haben, eingetippt haben, uns gefunden haben, ganz oldschool, also wir kannten die nicht. Die haben uns gefunden, haben uns angerufen, zum Pitch eingeladen, pitch gewonnen und betreuen die
1: Und jetzt spielen ja die Orte für Art und Weise immer eine Rolle. ist Wie würdest du dieses Büro hier beschreiben, Sille? War das genauso ein klarer Cut wie der Weg in die ähm in die statt oder was hat es mit diesem Büro hier auf sich?
0: Ja, es war vielleicht so ein bisschen sich besinnen. Mhm. Also es war ja davor schon eigentlich zwei, drei Jahre, wo wir uns so ein bisschen neu erfunden haben und dann war das einfach fällig, dass auch der Ort sich ändert. Mhm.
1: und Dirk, beste Version von Art und Weise du sagst es ist der der Dreiklang irgendwie Content Kampagne Website also auch das beste Büro
2: auf jeden Fall Ach, auf jeden Fall trotz jeden Fall. der Pflanzen Nee, die Pflanzen mag Annika nicht ich mag die Pflanzen Ach, du ich habe hab die Pflanzen hier rein also, Sille und ich haben die hier rein ge ähm, ähm, nee das Büro hat hat auch eine, eine besondere Geschichte weil als wir äh, auf der Suche waren ähm, oder anders gesagt, wir waren in der Überseestadt und der Mietvertrag nach zehn Jahren konnte gekündigt werden und das, was wir gemacht haben, ist, wir haben ihn gekündigt. Mhm. Wir haben zu dem Zeitpunkt wir rund 40 Leute gehabt, 35 Leute gehabt und haben einen Mietvertrag gekündigt mhm. und hatten jetzt noch so ein bisschen weniger als ein Jahr Zeit, aber wir hatten kein Büro. Und wir hatten auch keins in Aussicht. Also wir haben dann mal Sachen angeguckt, irgendeine Villa in Schwachhausen und dann noch eine Villa und dann irgendwas anderes, aber es war alles Mist. So, also es hat es überhaupt nicht gebracht. Und mh, wir haben tatsächlich so ein bisschen doll, bisschen doll gepokert. Jetzt in Zeit nicht so doll, aber in, ja, man muss ja dann auch äh, irgendwas haben. Und dann hat ein Kollege von uns mhm. jemanden gekannt, äh, der Makler ist und der gesagt hat, da kommt bald was auf den Markt, wollt ihr euch das nicht angucken? Und der Kumpel von Jonas hat gesagt, ja, äh, kommt mal vorbei. Und dann sind wir hier in eine absolute, schlimmstmögliche 80er Jahre Ex-Bankbruchbude gekommen. Mit Teppich und Säulen und Zeug, das kann man sich nicht vorstellen. Der Witz war jetzt, wir mussten aber den Mietvertrag unterschreiben. In diesem Zustand. Weil die wollten nur dann renovieren, wenn sie Mieter haben. Das Problem war also, wir mussten uns vorstellen, wie das wird. Und ich fand, das war gar nicht trivial. Also es hat mir echt schlaflose Nächte gemacht, sich sich das vorzustellen. Alles voller Wände. Kein Glas, nix so wie es jetzt aussieht. Kein Holzfußboden, nicht ein Raum, sondern 100 mit Klos dazwischen und allem Schrott dieser Welt. Und das sollst du jetzt mieten, und zwar für zehn Jahre. Und in der Hoffnung, dass sie es so renovieren, wie du willst. Na, und dann haben Annika und ich und Sille uns überlegt, was wir alles in den Mietvertrag reinschreiben, was unser Recht ist, auch bei dieser Renovierung an Mitsprache mhm. zu haben. Und das war relativ gut gewählt. So hatten wir dann die Möglichkeit. Und ich glaube, der Bauleiter war cool hier, der das gemacht hat, aber auch ein harter Hund. Aber wir waren dann auch ein harter Hund, so halbwegs. Und ähm, dann haben wir das also die haben es gut gemacht, aber wir haben halt auch echt vieles gekriegt, was man sich gar nicht besser vorstellen kann. Ne? Also die haben dann wirklich auch die, das Layout und die Küche und wie das alles aufgeteilt ist, die Meetingräume und so weiter so gebaut, wie wir uns das gewünscht haben. Und ähm, bis auf so ein paar kleine Geschichten, die äh, ähm, leider nicht geklappt haben, zum Beispiel die Metro-Kacheln in der Küche, die nicht versetzt äh, gefliest wurden, sondern gerade, was <lacht> man das noch nie die irgendwo die gesehen hat auf der Welt, <lacht> außer bei uns. Also bis auf so ein paar Kleinigkeiten das ist es auch echt gut geworden.
1: Ja. Wir könnten ja jetzt noch ewig darüber weiterreden und es äh, soll ja hier auch kein, keine Vertriebspräsentation werden, sodass ich nicht weiter Fragen darüber stelle, was Content Marketing so toll macht. Aber ich würde gerne die letzten 30 Jahre und die aktuelle Zeit noch mal ein bisschen anders ähm, betrachten. Und ich habe ein paar kleine Fragen beziehungsweise Assoziationen, wozu ich gerne eure, eure Meinung, eure Gedanken hätte. Wenn ihr keine habt,
0: nicht schlimm. Ich hoffe, ich habe sie gut
1: ausgewählt. Ähm, Sül, ich würde gerne mit dir anfangen und zwar dein bester Art und Weise Tag ever.
0: Ja, es gab natürlich total viele schöne Tage, aber ein Tag ist mir gut in Erinnerung. Das ist unser zehnjähriges Jubiläum mhm. und das haben wir eigentlich so ein bisschen vertagt, weil wir zu einem verlängerten Wochenende wegfahren wollten. Und deshalb haben wir an dem eigentlichen Jubiläumstag gar nichts Großartiges geplant. Und ich bin ganz gemütlich nach Hause gegangen und wurde dann abends nochmal unter einem dubiosen Vorwand ins Büro gelotst. Bei Dirk war das genauso, der wurde auch entführt und ins Büro geschleppt abends. Und da hatten die Kollegen halt eine Party vorbereitet und ein kleines Buffet. Und es gab ähm, ja, Musik und Tanz und Karaoke-Anlage und alles okay. war bereitet. Und das war eine so schöne Überraschung, da war ich echt gerührt. Und das das war, war der Anfang von Karaoke. Das war der Anfang von Karaoke. Ja, okay.
1: <lacht> 20 Jahre Art und Weise Karaoke. So, so ist es gibt's da auch ein
2: best auch So ist es. Dirk, dein bester Tag. Ja, es ist tatsächlich der Einzug in dieses Büro. Und zwar wirklich, als die Leute gekommen sind. Nicht diese ganzen Vorbereitungen mhm. und so, sondern dieses Weihnachtsmann-Gefühl, dass man irgendwie dann so gebaut hat, was cool ist, so. Und, was, was sich dann natürlich noch nicht weit entfernt von, von heute, aber es war schon toll. Und ähm, dann kamen die Leute Stück für Stück und viele haben das ja vorher nicht gesehen, mal Fotos gesehen und so, aber waren das erste Mal da, sind am Freitag noch in die alte Firma gegangen. Dann haben Annika, Sille, ich, ein paar andere Leute, äh, Jonas, Ole, alle möglichen, haben mitgeholfen und ähm, das, ähm, äh, den Umzug mitgemacht. Um, also das hat eine Firma gemacht, aber die haben alle möglichen Sachen aufgebaut und so weiter. Und... Ähm, dann kamen die Leute und das war echt... Da, ich glaube, Annika hat in so einem Sessel gesessen und irgendwie geguckt, wie das alles so an ihr vorbeiflog. Ich habe da auch gesessen und wir waren einfach so voll cool. Ich habe da auch so einen kleinen Film gemacht, ähm, wie man sieht, wie die Leute alle reinkommen, in so einem Zeitraffer, nachher bei einer Showtime, also bei so einem Gesamtmeeting gezeigt. Das ist schon der beste Tag, so der, an den ich mich jetzt gut erinnere. Darf ich noch einmal nachfragen, warum? Ähm, warum?
1: Also ich meine, vorher gab es ja auch schon... Echte Büros, echte Büroräume. Also es war ja nicht so, wie du eingangs erzählt hast. Das war jetzt der Tag, an dem klar war, wir haben den ersten Mitarbeiter. Sondern es gab ja durchaus schon Büros und es gab auch viele Mitarbeiter.
2: Warum? Naja, ich habe eher so ein Kurzzeitgedächtnis oder sagen mal so in Jahren, so okay. vielleicht so vier, fünf. Ne? Also ich kann mich einfach nicht erinnern, was irgendwie vor 25 okay. Jahren war. Und ähm, da gab es bestimmt auch schon tolle, Jahr also, ähm, tolle ähm, er Erlebnisse. Also ich erinnere mich zum Beispiel an das Erlebnis, als das erste Mal eine größere Zahl auf dem Konto war. Ja, auch ein klar. tolles Erlebnis, ja, wo du einfach denkst, so ich kann da jetzt auf den Knopf drücken und das dahin schieben, wenn ich ja. will. Oder dahin ja. oder so. Weil das ist einfach unseres. Ja. Das ist mein Konto oder unser Konto. Das war auch cool. Aber dieses so jüngere Gefühl ist das. Und ja die ganzen tollen Kunden, die man gewinnt und so weiter. Klar, das ist in dem Moment sicherlich, äh, ähm, ein Riesending, aber dieses ähm, so Herz für die Firma mit der mhm. Firma und dieses, dass das so ein neues Nest ist. Und ich habe anders als bei den anderen äh, Büros relativ viel persönlich daran gearbeitet, dass okay. es zu diesem Büro wurde. Also viel gestaltet meiner Tochter, meiner Großen und so weiter und mit den anderen Kolleginnen, und Kollegen. Also das war schon irgendwie so ein so ein so ein ja so ein Herzensprojekt.
1: Mhm. Die schwerste Art und Weise Entscheidung, die ihr treffen musstet oder mitbekommen habt, dass sie
0: getroffen wurde? Also es gibt ganz viele schwere Entscheidungen, glaube ich. Das ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, so unterm Strich kann man sagen, alles, was mit Leuten zu tun hat, ist immer schwer. Oder oft. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall die schwersten Entscheidungen. Also wenn man Menschen gehen lassen muss, weil... oder was meinst du? Genau, mhm. also... Personalentscheidungen können mhm. durchaus schwer sein. Wenn es um Leute geht, ist es halt immer gleich was anderes, ja. als wenn es, ich sag jetzt mal, nur um Geld geht mhm. oder so. Mhm.
2: Genau, also mein, ich glaube, die schwerste Entscheidung war sicherlich ein Kollege, der lange bei uns war und wirklich auch von, von früh, frühen, frühen Tagen an ähm, äh, mitgemacht hat, ähm, den gehen zu lassen, irgendwann, als wir aufgehört haben, Packaging zu machen, der war, hat das geleitet und dann hat der Kunde ähm, uns da Du nicht verlängert den Vertrag nach ganz vielen Jahren, weil sie das irgendwo billiger gekriegt haben. Weiß ich nicht, in Polen oder in England. England. oder England, genau. Mhm. Und und haben alles nach England geschubst. Und ähm, und dann haben sie ähm, gesagt, das gibt es nicht mehr. Der Kollege war dann noch längere Zeit bei uns, aber hat sich dann nicht so richtig in diesem Digitalsektor mhm. wohlgefühlt. Und ihm das zu sagen und das irgendwie zu managen und so weiter, das war super schwierig. Das habe ich persönlich ich auch nicht besonders gut gemacht. Aber das war dann halt echt eine, so, ein, so eine schwere... Ein schwerer Gang sozusagen.
0: Mhm. genau
2: Lieblingsprojekt?
0: Oh, da gibt es auch eine Menge. Also es gibt ganz viele Sachen, auf die man irgendwie stolz ist, egal ob das jetzt große Markenartikler sind oder so. Aber das, was Dirk auch vorhin schon erwähnt hat, die erste Reiseseite, die wir gebaut haben, mhm. die hat mich irgendwie unglaublich stolz gemacht, weil es war so eine der Ersten und wir haben uns viel Mühe gegeben, mhm dass sie gut angenommen wird, weil es damals noch so war, dass die Leute sich zwar erkundigt haben im Internet, wo kann ich hinreisen, was gibt es alles für Angebote, aber man hat sich noch nicht getraut, eine Reise zu buchen. Mhm. Und ähm, da haben wir einiges für getan, dass das äh, funktioniert und es hat nachher gut funktioniert und dann sah man in der Folge, wie andere plötzlich auch auf den Markt drängten und ganz schön bei uns abgekupfert haben und das hat mich schon stolz gemacht.
2: Stimmt, das war 99, ne? Da haben wir äh, Travel Channel gewonnen. Eine Tochter damals von Otto und grüner und Ja. Erst grüner und Ja, dann Otto und dann nur noch Otto. Und dann haben wir Stück für Stück alle Portale gemacht. Also, äh, Hotel, also Hotels buchen, Flüge buchen und eben ganz wichtig, Pauschalreisen wow, okay. buchen. Und diese, diese Engines haben wir konzipiert und gebaut und mit einer befreundeten Firma aus Hamburg zusammen um, um dann viele, viele Jahre dafür gearbeitet. Das war auch so ein Durchbruchprojekt für uns, ne? dass wir so Großes gekriegt haben. Zeitgleich Ende der 90er, Anfang der Nuller haben wir auch Milka und Kellogg's bekommen, also große Markenseiten. Milka bis heute, ein Kunde von uns. Das sind schon echt gute Projekte. Aber mein persönliches Lieblingsprojekt ist die Zeit-App. Mhm. Das war im, naja, wie gesagt, so 2011, schätze ich, 2010 ist das iPad rausgekommen. Wahrscheinlich ist es im Frühjahr rausgekommen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich glaube, im Dezember 2010 haben wir den Pitch gewonnen, um die App für die Zeit, die iPad-App für die Zeit, wo man die Zeit drauf lesen soll. Und das haben wir dann auch viele Jahre gemacht. Und das, da kam alles zusammen, was wir zu dem Zeitpunkt konnten. Die Technologie, ähm, ähm, eine riesige Designabteilung mit ganz vielen tollen UX-Menschen, Konzeptionsleuten. Ähm, ähm, Leute, die ähm, sich wirklich ganz intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie so eine Produktion Woche für Woche funktioniert, wie du also quasi für diese Redaktionen oder wie du es den Redaktionen so leicht machst und so einfach machst, dass sie das auch beitragen können. Da muss man sich vorstellen, da ist dann jemand mit einem Aufnahmegerät zu Herrn Matenstein gegangen für seine Kolumne, der hat das eingesprochen, ist wieder nach Hause gekommen, hat das irgendwie umformatiert und das musste dann mit in diese App und dann gab es im Zeitmagazin in der App so so zwei Kommentarsprechblasen, wo man so drauf drücken konnte, dann musste jemand den Text, der ja von einem Autorin oder einer Autorin mhm. von der Zeit geschrieben wurde, nochmal kommentieren mit lustigen Kommentaren. Olga und so und so hieß das. Und, und das haben wir Woche für Woche produziert, also ich weiß gar nicht wie viele Jahre, bestimmt fünf, sechs Jahre oder sieben Jahre und jetzt erst vor kurzem ist die, ist die Zeit-App gelauncht worden also wirklich vor vier Wochen und bis dahin, also was ist das dann fast, ja, sagen wir neun Jahre, neun Jahre, lief die mehr oder weniger unverändert unter der Gestaltung, die wir gemacht haben. Und da haben wir auch sehr, sehr viel gelernt von diesen beiden Redaktionen. Das ist echt eine, eine tolle Zeit gewesen, ein toller Kunde, egal wen man da nimmt. Das war wirklich sehr beeindruckt, ja.
1: War das auch dann zuträglich für Art und Weise als
2: Content-Marketing-Agentur
1: irgendwann? Oder also hängt
2: das auch zusammen oder also zumindest die äh, die Kultur mhm. der Redaktion ja. in so einer äh, Redaktion. Man muss sagen, es gibt auch Redaktionen, die sind ganz anders. Die sind halt so Clickbait-mäßiger drauf. Gerade so Online-Redaktionen gibt es ja auch viele, die einfach wirklich gucken, dass sie äh, ähm, vor allem dann die Klicks kriegen. Das macht Zeit Online auch auch sehr erfolgreich, aber eben nicht mit den mit den ganz billigen äh, mhm. Geschichten. so. Und äh, die Zeit Online-Redaktion ist wahnsinnig, innovativ gewesen, als ähm, auch zu der Zeit haben die ja einen Teil dieser Arbeit auch für diese Zeit-App mit übernommen, zumindest konzeptionelle technische Dinge. Und äh, genau, das ist ein, tolles, ein toller Verlag, mit, eine tolle Marke und sind ja auch super erfolgreich.
1: Die beste Feier.
0: Holala, da gibt's auch viele... Aber es äh, gab auf jeden Fall äh, eine tolle Feier, wo wir das erste Mal Kunden eingeladen haben. Das war in der mhm. Humboldtstraße. Das fand ich ein tolles, großes Fest. Und äh, in dem Jahr danach gab es gleich wieder eine tolle Party mit ganz viel Live-Musik, bis die Polizei anrückte.
2: <lacht> das war auf jeden ja. Fall auch eine
0: sehr gute Party, ja. Da mussten wir noch einige, ähm, da hatten wir einige, ja, Alkoholanbieter sozusagen, also Schnapshersteller. Sierra Tequila. Sierra, genau. Und oh. Bier gab es, Jefa. Mhm. Also das waren sozusagen ähm, die guten Gaben unserer Kunden, mussten da niedergemacht werden. Und deshalb gab es, glaube ich, nur diese Party zu dem Anlass, dass wir <lacht> die Getränke da hatten und die unbedingt weg mussten. Und da haben wir ein großes Fest draus gemacht. Das war auch sehr gut.
1: Das klingt, als sollten wir die Erdinger- und Milka-Party äh, mhm. wieder aufleben lassen. und dann
2: ja, Wir haben ja einen Erdinger-Kühlschrank. Ja. Ähm, meine Lieblingsparty ist eine von denen, den Jüngeren. Äh, das mag wieder in dem Gedächtnis liegen, aber auch daran, dass wir seit äh, einiger Zeit ähm, ähm, hier ja selber kochen. Wir haben, seit wir in diesem Büro sind, eine tolle Küche. Und Hanna, unsere Redakteurin, Foto-, Video-, Frau- und köchin hat dann immer irgendwas im petto und ein, ein, eine Weihnachtsfeier war so, dass hier in der Küche gekocht wurde mit einer Kollegin und ähm, wir dann das, den großen Konfi so umdekoriert haben wie so, ein, wie so ein italienisches Restaurant und da saßen dann alle. Ähm, heute würde das nicht mehr passen, da waren wir glaube ich so ein 30 auf der Feier und ähm, heute müssten wir uns was anderes ausdenken. Auf jeden Fall war das dann so Ne, das Büro beleben. Das erste Mal war das, glaube ich, im Büro, diese Feier, das mit der Küche. das passte alles zusammen. Es gab irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Gänge und es war, äh, ich fand es super. Und auch danach halt hier getanzt in, im Büro und Karaoke gesungen und bis äh, man den, die Muttersprache nicht mehr konnte und dann nach Hause gegangen.
1: Ich habe äh, zwei Begriffe, wo ich gar nicht weiß, ob die nicht vielleicht zusammengehören. Ich habe mich mit Lena vorher abgesprochen, was ich euch noch so rüberwerfen könnte. Und zwar ist das Drucken und Farbkopie. Also wieder so ein bisschen zurück ins Analoge.
0: Soll ich jetzt anfangen? Gerne, Selle. gerne. <lacht> ich glaube unser, ich weiß gar nicht, ob das der zweite Drucker war, den wir uns angeschafft haben. Wir hatten ja zuerst so einen Scanner-Drucker-Multiteil und äh, als, das, ähm, ja, als das dann eigentlich täglich auch gebraucht wurde, haben wir investiert in ziemlich großen Drucker, Damals von Apple noch. also Damals hat Apple oh, Drucker ja. hergestellt. Ach, ja, und dieses Riesenmonster hieß, äh, bei uns hatte der natürlich einen Namen, weil vieles einen Namen gekriegt hat. Der Drucker auf jeden Fall musste auch einen haben. Und der hieß Farbe für den Weltfrieden.
2: <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja. ah, und ähm, Farbkopierer, das gehört eigentlich dazu. Aber ähm, es gab irgendwann die Situation, dass wir in Pferden noch... Ähm, irgendwie hätten investieren können mhm. in, ähm, ich glaube, entweder war es ein Laden oder ein Farbkopierer oder, ein, also auf jeden Fall wäre es so gewesen, dass wir, wenn wir das gemacht hätten, hätten wir also einen Laden gehabt, wo man reingeht und wo man so eine Farbkopie machen kann. Was gab das nicht? Also es gab, so ich als Otto Normal. Du als Autonom. hättest dann sagen können, ich hätte gerne eine Farbkopie, und dann hätte ich gesagt, hier kostet 10 Euro und Mark und dann wäre das irgendwie gelaufen dann, bis dahin mussten wir nach Bremen Nord fahren, also zu einem, zu, mhm. der, also zu der Zeit gab es in ganz Bremen keinen, der Farbkopien gemacht hat, jedenfalls kannte ich keinen. Und der, der das gemacht hat in Bremen Nord, ähm, der hat dann von uns manchmal auch so Aufträge gekriegt wie, wir brauchen davon 300 Stück. Dann hat er nachts dort Studenten beschäftigt und einer seiner Studierenden ist heute Staatsrat bei der Senatorin für ähm, Arbeit, Wirtschaft und Europa und äh, guter Kumpel. Ähm, und äh, der hat dann da als Student die Farbkopien von uns gemacht, wie wir erst viel, viel später rausgefunden haben. Na, und dann dachten wir, holen wir das Geschäft mal nach Hause, aber wir haben es dann doch nicht gemacht, Gott sei Dank, weil sonst hätten wir jetzt einen Farbkopierladen gehabt. <lacht> Wäre auch äh, eine Perspektive mhm. für Art und Weise gewesen, aber
1: einmal kurz einhaken, warum, ich mache jetzt mal einfach, hörst Content-Marketing und springst da drauf und hörst Websites oder Technik und springst da drauf, das klingt ja erstmal nach einer cash -Cow, wenn Farbkopien hat keiner, kostet viel Geld. Und warum hast du
2: nicht? Ja, sagen wir mal so, die Investitionen, die wir getätigt haben, muss man fairerweise sagen, waren fast alle relativ klug, weil sie waren in vor allem Personal, also Leute. Mhm. Und relativ preiswerte Technik. Zwar ist es Apple, Apple ist teurer, aber Apple hält auch länger. Mhm. Und bis heute sind, wir rechnen die aus 2012 sind, die noch in Betrieb sind oder 13 oder so. Und also die im Betrieb, also die jemand nutzt, so mhm. arbeitet damit jeden Tag. Um, und solche Investitionen haben wir gemacht, aber dass wir jetzt so richtig große Geräte gekauft haben. In der Überseestadt gab es mal eine Phase, da haben wir auch einen riesen Serverraum investiert. Das war sicherlich so, so eine Ausnahme, aber ansonsten haben wir eigentlich uns gar nicht so viel Anlagevermögen äh, angelacht. Ne? Auch keine Büros gebaut okay. oder so. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld in, in Büromöbel investiert, weil wir das gerade spannend finden, ähm, tolle Möbel zu haben. Aber ähm, auch das ist nicht ähm, unangemessen viel, sondern es ist eher alles auf einem Investitionen sind eigentlich okay. immer relativ klein. Also war es so.
1: gar nicht, du glaubst nicht an die Idee oder so, sondern es war eher das Gefühl von, also es ging eher um das Geldthema, wie viel investiert Ja, du? wenn mir
2: jemand sagt, du musst das erstmal kaufen, dann musst du irgendwie drei Jahre lang für die Bank okay. und für die Zinsen und dann kannst du irgendwie einen Euro verdienen, dann denke ich, dann habe ich lieber eine andere Idee und verdiene den Euro okay. früher. Also wenn die
0: Idee spannend genug gewesen wäre, dann hätte man die Investitionen mhm. vielleicht auch getätigt, aber... Man muss sich ja vorstellen, dann muss auch jemand da sein. Man muss auch erreichbar sein. Irgendjemand muss sich den ganzen Tag darum kümmern, dass Farbkopien gemacht werden. Und das ist ja schon ein bisschen langweilig. Also wir hatten auch das Gefühl, ja. dass es uns eigentlich abhalten würde oder Zeit fressen okay. würde, die wir ja. irgendwie lieber anders gestalten wollten.
2: USA. USA. Naja, es ist natürlich irgendwann so gewesen, dass ähm, klar war, dass die ganze Branche dahin guckt und dass die Branche einfach aus den USA von den verschiedenen Firmen geprägt ist. Ähm, es gibt eigentlich, finde ich, drei oder vielleicht sind es zwei zwei bis drei spannende Sachen. Das Erste ist, dass wir, wir hatten so eine Softwarelösung, Use, ähm, mit... Ähm, den vorhin zitierten Studierenden, die wir so kannten, zusammen entwickelt. Relativ coole, intensive Zeit mit Nikola und mit Heinz und mit Ole, auch der heute noch hier ist, mhm. und, und Markus und anderen. Und haben wirklich eine Software entwickelt, die in Deutschland eine gewisse Berühmtheit erlangt hat im Agentursektor. Auch Bre viele Bremer, einige Bremer Agenturen hatten News, viele auch in ganz Deutschland. Und was konnte die? So wie so eine äh, All-in-One-Lösung für eine Agentur. Also von Projektmanagement über Abrechnung, Faktura, äh, Angebotserstellung, äh, äh, Einkauf, Verkauf, alles so. Ähm, diese, diese Lösung, diese Technologie war dann auch Grundlage zum Beispiel für Unsere, unseren ältesten, unsere Beziehung zu unserem ältesten Kunden, gute Weine. Heiner Lomberg hat irgendwann gesagt, ei, 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 mein Weinladen hier, der wächst mir beim Kopf. Ich brauche irgendeine Lösung. So eine kleine Weinwirtschaft, hast du nicht was? Und dann haben wir Use genommen, Agenturlösungen, bisschen umgebob, umgebaut. und Dann war das auf einmal eine Faktura-Weinlösung. Und äh, im Prinzip hat er die seit Mitte der 90er Jahre. Und im Prinzip hat er diese Technologie bis heute. Ah, okay. Also er hat Viele, viele Upgrades. Mittlerweile hat er zwei Ex-Kollegen von uns bei sich arbeiten, die mhm. auch diese Lösung weiterpflegen und verbessert haben und in eine ganz andere Region gebracht haben. Aber diese diese Grundidee, ähm, so eine so eine Software zu haben, äh, kam von mhm. uns. Und irgendwann haben wir einen Preis gewonnen dafür, mhm. von, von der Herstellerfirma. Filemaker heißt die. Das ist eine Tochterfirma von Apple, wie sollte es anders sein? Und äh, die haben dann gesagt, wir sind dann die Ersten gewesen, die so einen Preis gekriegt haben als ich weiß nicht, beste Lösung international oder so. So wie so ein Oscar für so ein, mhm. also wenn, wenn Deutsche einen Oscar gewinnen, so fühlte sich das an. Also die richtigen harten Jungs da, die haben dann die großen Preise gekriegt und wir haben dann diesen diesen europäischen Ehrenpreis gekriegt. Aber ich musste auf einer Bühne stehen und ein, eine Dankesrede halten, eine kurze vor 1400 Leuten, die irgendwie da so Filemaker-Enthusiasten mhm. waren. Und äh, genau, das habe ich dann auch gemacht. Das klingt auch ein bisschen nerdig. Ja, das war auch ein bisschen nervig. <lacht> Aber es war halt so eine, das, ich meine, wer diese Konferenzwelt aus den USA kennt, ne, diese, diese, die, das ist ja so eine bestimmte, bestimmte Szene. Egal welches Thema, gibt so eine riesige Konferenz, mhm. äh, um Trost, der da immer hin und her reist. So, das war, das war so das eine und das andere war, das war Westküste. Da war, fand die Konferenz statt in San Francisco und Ostküste war New York. Da gab es eine Konferenz, die hieß Gel Good Experiences Live von so einem, ja auch so ein UX-Guru, äh, aus der überall irgendwie Bücher geschrieben hat und so weiter. Und auf dieser Konferenz trat ein Mensch, auf der Jason Fried heißt. Und das ist der Gründer und Geschäftsführer von Basecamp, mhm. unserer Lösung, die wir haben. Und äh, als er dort auf der Bühne stand, hat er in, mich in vielerlei Hinsicht sehr beeindruckt. Äh, erstes, man hatte nur 20 Minuten, wie bei so einem TED-Talk, glaube ich auch. Ähm, und er hat als einziger ohne Folie, ohne Skript, ohne Zettel einfach auf der Bühne gestanden. T-Shirt, Jeans, Turnschuhe. Und hat was erzählt und hat äh, Standing Ovations bekommen und hat, hat wirklich eine coole Haltung gehabt, eine gute, eine gute Story erzählt, im Prinzip seine ganze Karriere vorher vor erzählt, denn damals hatten die dieses Space camp erst gerade so in der ersten Version. Ja, und wie soll das anders sein? Das nutzen wir auch natürlich auch bis heute, das Tool. Und ich habe noch einen letzten. Identität. Ja, ähm, wir haben ja eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit darüber geredet. Also Art und Weise hat sich ja sozusagen immer entwickelt, hat immer irgendwelche Identitäten angenommen, eine kleine Studentenbude, eine bisschen erwachsen gewordene Viertelbude, eine große äh, professionellere, ähm, professioneller gewordene oder sagen wir auf Wachstum getrimmte Übersichtsstadtbude und jetzt sind wir eine Agentur, die, wie ich finde, eine versucht so, so, eine, so, eine, so eine, in, in diesem Urwald an Möglichkeiten, eine eigene Identität zu haben, nämlich die, dass wir glauben, wir sollten die Leute, die wir da für unsere Kunden erreichen sollen, ähm, idealerweise nicht nerven. Also wir sollten unsere Kunden dahin beraten, dass sie Kommunikation aufbauen, die nicht nervt, die nicht die ganze Zeit einfach immer nur sagt, komm, hier kauf elf, krieg zwölf und so weiter, sondern die irgendwie Substanz reinbringt und, und sagt, okay, meine Marke, die steht auch für etwas, also die hat eine Haltung und ähm, wir wollen Unseren Kunden helfen, diese digitale Identität für sich zu finden. Naja, und wir sind halt auch laufend dabei, sie für uns zu finden. Ne? Mhm. Du bist ja selber Teil davon, äh, Teil vom Marketing, aber auch Teil von dem neuesten, unserer neuesten Idee, nämlich eine äh, Unternehmensberatung ähm, hinzuzufügen zu unserem, zu unserem Angebot. Und auch das schärft unsere Identität. Und eigentlich dreht sich der ganze Job von uns, die wir die Firma gestalten, mit, mit ein paar Leuten zusammen eigentlich fast immer darum, ne? attraktiv zu sein für Leute, aber auch zu sagen, auch für Kunden und für, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber eben auch zu sagen, ähm, nee, das machen wir nicht. Also auch Nein zu sagen. Also diese, diese Haltung zu haben, zu bestimmten Dingen zu stehen und andere Dinge nicht zu machen. Also so würde ich Identität für uns sehen. Genau, und dabei
0: ist es ja wichtig, dass, ähm, dass jeder sich auch einbringt und jeder das auch mitgestaltet. Also so viele Leute wir auch sind, so viele Leute gestalten ja auch aktiv daran mit. Und
1: Sille, was würdest du sagen, also was ist gerade das, das was macht Art und Weise am meisten aus? Dirk hat ja, Dirk spricht ja viel mit Kunden und, 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 und merkt, was gut ankommt draußen in der Welt sozusagen. Genau, ich, ich sehe
0: es vielleicht mehr von innen und ähm, ich denke, es macht es das aus, dass das Team so gut zusammenhält und dass... Äh dass auch wirklich zusammengearbeitet wird und dass nicht gesagt wird, oh, hier läuft was nicht, das waren die anderen oder so, dass man sich nicht irgendwas gegenseitig in die Schuhe schiebt, sondern wirklich versucht, das alle an einem Strang ziehen. Und das schaffen wir, glaube ich, ganz gut.
1: Mit äh, Blick auf unsere ablaufende Podcast-Uhr habe ich noch eine abschließende Frage für euch, und zwar Geht es darum, wo die Art und Weise Reise eigentlich hingeht? Wir haben, ich habe jetzt schon verstanden, dass es einige Stationen gab, sowohl lokal als auch inhaltlich, von der Größe und so weiter und, wo, und so fort. Ähm, wo ist Art und Weise in fünf oder in, in zehn Jahren? In 30
0: ist vielleicht ein bisschen zu weit nochmal. Aber wie wird sich Art und Weise entwickeln? Also für mich bleibt das immer eine Überraschung, auch wenn ich rückblickend oft erkenne, dass sich manche Entwicklungen schon abgezeichnet ja. haben oder manche Entwicklungen haben wir auch wirklich forciert und uns was vorgenommen und sind darauf zugelaufen, aber ähm, für mich ist es eigentlich auch immer spannend, dass man erst während eines jeden Prozesses merkt, was sich daraus entwickeln könnte und dann die Richtung einschlägt mhm. und von daher ähm, bin ich ja, gespannt, was daraus wird, aber würde nicht behaupten, dass ich heute weiß, was morgen kommt, denn meistens kam es anders.
2: Ja, ich, ähm, ich glaube, mich bewegt am meisten und ich glaube ein bisschen auch, denke ich, die Welt gerade, die mittelständischen Firmen, die wir, die wir ähm, erreichen, ähm, Orientierung zu finden, weil aktuell ist es so, dass die Digitalisierung natürlich jetzt irgendwie nicht mehr so der heiße Scheiß ist, sondern das ist halt irgendwie klar, alle tun irgendwas und durch Corona und so weiter passiert immer mehr. Aber die große Frage ist nicht so sehr, wie die Technologie geht. Die ist nicht so sehr wie irgendwie, ähm, also ob oder wie, sondern die Frage äh, in ob, sondern die Frage ist halt wie. Ne? Und wie will ich eigentlich sein? Wie will ich als Unternehmen sein? Wie will ich als Marke sein? Was habe ich für eine Haltung, wie ich es eben schon sagte, als du nach Identität, Identität gefragt mhm. hast? Und ich glaube, wir als Firma werden eine Rolle spielen bei der Frage, was ist denn eigentlich meine, also als Kunde, was ist denn eigentlich meine Haltung zu diesem Digital? Bin ich eine Firma, die auf Facebook setzt? Oder bin ich eine Firma, die ähm, die ganzen amerikanischen Sozial äh, sozialen Plattformen oder sozialen Medien oder Plattformen insgesamt ablehnt? Bin ich eine Firma, die auf Amazon verkauft oder nicht verkauft? Bin ich jemand, der die Digitalisierung nutzt zu seinem Vorteil, dem Vorteil der, der Gesellschaft, der Welt, und, oder wie gestalte ich das mit? Und ich glaube, wir können aufgrund unserer Erfahrung durchaus helfen, diese Orientierung zu finden, mhm. mit Methoden, die du reinbringst, über, über Workshops, mit der Erfahrung, die wir als Firma haben, mit dem Wissen, was die ganzen Kolleginnen und Kollegen haben. Und ich glaube, das wird uns noch viel mehr begleiten und das wird auch noch viel mehr von uns ähm, von uns eingefordert werden. Ähm, gar nicht so sehr so, dass wir jetzt wissen, wie es geht, sondern dass wir mit den Kunden zusammen einen Raum schaffen und ja, eine Möglichkeit äh, finden, äh, das herauszufinden. Denn ich glaube so, wie etwas wirkt und wie, wie, meine, wie ich meine Marke aufbaue und damit, was ich für eine digitale Identität habe, das ist schon ähm, eher jetzt die Frage, als äh, was wir jetzt die letzten 30 Jahre gemacht haben, nämlich das Ob. Hey, ihr solltet mal ja. digital werden. Hey, ihr solltet mal irgendwie eine Internetseite haben. Oder macht doch mal eine CD-ROM oder macht doch mal so ein Infoterminal. Das war ja immer so den Markt machen. Aber jetzt ist der Markt also wenn man das mal als Markt bezeichnet, mehr als da und es gibt ganz, ganz viel, es gibt gar nicht mehr, digital bräuchte man fast gar nicht mehr sagen, muss es aber doch, weil die große Frage ist eben, wie will ich es machen? Das wird uns die nächste Zeit ziemlich beschäftigen.
1: Hast du das Gefühl, das ist bei, bei allen Unternehmen so? Also wir haben ja viele Mittelständler, die uns anfangen. hast du das Gefühl, die sind schon ähm, alle so weit, dass sie sich die Frage nach dem Wie stellen und also ich stelle das natürlich nicht ohne Intention, bei manchen habe ich das Gefühl, ähm, die sind einfach noch nicht
2: so weit und müssen sich diese Obfrage durchaus stellen, also ich glaube aber, dass ja, ich glaube, du hast recht, natürlich haben wir das, wir haben das, wir sehen das, was weiß ich, im Privaten, in der Schule von Kindern oder wir sehen mhm. das in in, in Verwaltungsprozessen, jetzt sind die Gesundheitsämter äh, mit viel zitierten Faxgeräten ausgestattet, eben nicht digital. Das ist alles klar. Aber ich glaube, dass das, wo es hinzieht, also wo sozusagen wahrscheinlich auch auch gerade Post-Corona, ne? dann die, das wird halt auch bei denen, die ein Ob sich noch fragen oder die eigentlich noch gar nicht so digital sind, die werden auch auch Stufen überspringen. Die okay. werden möglicherweise gleich in ein Wie gehen. Ne? Weil wir haben eben halt auch große Krisen. ne, Wir haben eine Klimakrise und wir haben irgendwie pandemie und ich weiß nicht was alles. Und diese Fragen werden eine größere Rolle spielen, weil sie einfach, ne, durch digital sind wir halt dichter, dichter vernetzt. Wir sind dichter an allem dran. Und es ist egal, wo du hinguckst und es ist egal, was du, was du, wenn du, wenn du wahrnehmen willst, dass digital schlecht ist, kannst du das sehr gut wahrnehmen. Und wenn du wahrnehmen willst, dass digital gut ist, auch. Und, was willst du tun? Woher sollst du das wissen, wenn du jetzt einfach in der Welt nicht groß geworden bist? Und da Orientierung zu stiften und mitzuhelfen, zu gucken, was ist das Richtige für euch? Was, was, ist, was ist relevant? Was ist, was ist bodenständig? Was ist, ja, hanseatisch vielleicht sogar ein bisschen? Also, weil wir eben aus, aus, dieser, aus dieser Kultur kommen, da werden wir, ähm, denke ich mal, eine Rolle spielen. Hast du zum
1: Schluss nochmal ein Beispiel dafür, wie das, also ist dir jemand, mit einer besonderen Haltung dafür, egal ob ein Kunde von uns oder wer ganz anderes, wie, 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 wie zeigt sich das, wie manifestiert sich das, wenn jemand eine besondere, eine durchdachte Haltung in diesem Thema hat?
2: Naja, also das eine ist, ähm, machen wir mal ein großes Beispiel, ähm, man, man, weil, also ich habe ja mal ein Buch geschrieben über Apple und deswegen mhm. ich bin ich ja ein großer Apple-Fan, und finde, dass die Positionierung von Apple gerade als eine der großen amerikanischen Platt also Anbieter von digitaler ähm, ja, Innovation und Technologie relativ vorbildlich ist. Weil sie sagen, wir setzen auf Datenschutz. Mhm. Und wir gehen auch in den Kampf mit den anderen, die eigentlich immer so in einem Abzug genannt werden, wie vor allem Facebook. Weil wir sagen, wir wollen wieder transparent machen für die Nutzerinnen und den Nutzer was da eigentlich alles passiert. Denn heute sind die Menschen das Produkt und nicht äh, die Produkte, wie Sie glauben, weil die Daten über die Menschen das große Geschäftsmodell sind. Auch für uns, weil wir natürlich Facebook nutzen. Und in dieser Ambivalenz steckt eben die Kraft und auch unsere unsere Aufgabe, also zu gucken, was ist das ist alles erstmal zu verstehen und dann zu gucken, was ist für den individuellen Kunden gut. Ein lokaler Anbieter von, von ähm, ähm, sagen wir mal, äh, Energie, hat eine andere Perspektive darauf als ein international agierender Mittelständler, der in äh, Südamerika Kunden gewinnen muss. Mhm. So, das heißt, Apple ist für mich ein gutes Vorbild, was diese Datenschutzsache angeht. Trotzdem ist es nicht der Weisheit letzter Schluss, weil es wird natürlich jetzt auch relativ gut zur Positionierung genutzt. Mensch, wir sind jetzt hier der Robin Hood äh, als, als erfolgreichstes, größtes und so weiter Unternehmen der Welt, sind die alles andere als altruistisch. Ne? Also die machen das natürlich ja. auch, um irgendwie ihre Position zu haben. Ein anderes Beispiel, ein bisschen kleiner Basecamp, Jason Fried, habe ich schon erzählt, die sich sozusagen sehr kritisch mit der, mit der Datensammelwut auch auseinandergesetzt haben. Und genauso gibt es auf der anderen Seite einen Mark Zuckerberg, der sagt, naja, der ganze Mittelstand, der ganz kleine Mittelstand hatte vorher keine Chance, Werbung zu machen. Kein Geld weil der, die Eintrittshürde war hoch. Heute kannst du für 50 bis 100 bis 200 Euro wirklich ein paar Leute erreichen aus deinem Blog, aus deinem Postleitzahlbereich und denen sagen, kauf deine Brötchen hier und auf einmal hast du ein ganz anderes Geschäft. Auch das ist wahr und richtig. Mhm. Und ich, ich glaube, in, in, diesem, in diesem Spannungsfeld steckt irgendwie die Zukunft für uns. Ja, spannend.
1: Super. Vielen Dank, das war ziemlich interessant. Danke Sille, danke Dirk. Vielen Dank für Vielen deine Fragen. Sehr Jetzt gerne. Jetzt wird gefeiert. Jetzt wird gefeiert. Genau. <lacht> Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.